1: Dit is een ja, aparte aflevering, eentje die we niet hadden verwacht te maken.
2: Maar er zijn de afgelopen maanden nogal wat dingen gebeurd rondom Jumbo. Je kan wel zeggen dat het bedrijf door de grootste leiderschapskiezers sinds de oprichting gaat.
1: En omdat dit zo kort na het uitkomen van de serie is gebeurd... wilden we jullie nog één laatste keer bijpraten. Dit is wel een wat ander soort aflevering dan je van ons gewend bent...
2: We zijn deze keer niet het hele land doorgereisd om mensen van het bedrijf te spreken. Niemand van Jumbo wilde hier namelijk open over praten. Maar we hebben wel mensen gevonden die ons een inkijkje kunnen geven in wat er is gebeurd. En die hebben we in de studio van WNR uitgenodigd. Ik ben Bijke Looissen.
1: En ik ben Tobias van der Valk.
2: En dit is Hoge bomen.
1: De eerste gast die bij ons zit, is uh, Jan Braaksema. Hij is uh, journalist bij het Financieel Dagblad en heeft zich met een aantal collega's verdiept in de zaak uh, van Jumbo, CEO Frits van Eert. Jan, fijn dat je er bent. Ja, graag gedaan. Um, Laten we eerst heel even beginnen bij het begin. En dat is dinsdag 13 september. Dan wordt Frits van Eert door de Field, dat is de financiële politie, opgepakt. Uh, ja, en dat wordt heel groot nieuws. Frits van Eert, die, die had geen echt
3: hele leuke dag. Daar was het een beetje onrustig.
0: Ons komt zojuist ter oren dat de Fiat vanochtend een inval heeft gedaan in de woning van Jumbo-topman Frits van Eert.
2: Ja, het was vanochtend breaking news. De Fiat deed een inval bij Jumbo-topman Frits van Eert. En ook, volgens het FD,
3: bij het hoofdkantoor van Jumbo.
2: Het openbaar ministerie heeft inmiddels laten weten dat er negen verdachten zijn
3: aangehouden. Het is een jaar van uiterste voor de Jumbo-topman. Nog geen jaar geleden deelt hij in de feestvreugde... van wereldkampioen Formule 1 Max Verstappen... en dan justitie op de stoep. Een deuk in het imago van de familieman... die de supermarktwereld op zijn kop zette. Hij wordt na een paar dagen
1: vrijgelaten... ook al blijft hij een verdachte in de zaak. Um, maar hij besluit wel om te vertrekken als CEO. En volgens Jumbo is dat vertrek dan tijdelijk. Jan... Een topman van een van de grootste bedrijven van Nederland, die op zo'n manier moet vertrekken. Weet jij heel toevallig wat de laatste keer is dat zoiets is gebeurd?
0: Nee, ik kan het me niet herinneren. En, en ik heb hier met collega's ook over zitten filosoferen: van hoe lang is dit geleden? Het voorbeeld wat zij hadden was Jan de Bouvry, die op een gegeven moment ook door de field was een bed gelicht is, <laughs> jaren geleden. Uh, jij volgt Jumbo voor het FT. Uh, als we even teruggaan naar die
1: dag dat dat nieuws binnenkomt. Ik kan me voorstellen, dan gaat er even een bak extra sterke koffie in en dan gaat alles aan de kant.
0: Ja, zeker. We zagen een, een, uh, ik, ik kreeg een berichtje van een collega en ik zat ondertussen te scrollen op Twitter. Want het was groot nieuws in de Brabantse media vooral. Die zaten er meteen bovenop, want dit gebeurde in Brabant. Hè. De, de van Eerd woont in, uh, woont in Brabant. Dus er stonden meteen berichten dat er een fiat-inval was. Toen ben ik als een dolle gaan bellen van ja, wie wil er iets over zeggen. nou De woordvoerder neemt in zo'n geval niet meteen op. En uh, je probeert ook collega's te bellen van wat, ja, wat hebben jullie gehoord? Hebben jullie contacten, die mensen die het kunnen bevestigen? Wil het OM bijvoorbeeld al iets zeggen? nou dat, dat was dus even een paar uur inderdaad extra sterke koffie en, en adrenaline om, om door te werken... Uh, tot op een gegeven moment het OM ook met een statement kwam... dat er inderdaad invallen bezig waren in een, uh, in een aantal plekken, waaronder in Brabant.
2: Ja, en er is nog heel veel onduidelijk in de zaak rondom Frit van Eert. Dat is goed om te benadrukken. Hij is natuurlijk verdachte, maar nog nergens schuldig aan bevonden. En het kan nog maanden of misschien wel jaren duren... voordat we weten of hij echt iets crimineels heeft gedaan. Dus daar gaan we nu ook maar niet over speculeren. Toch weten we ook best veel dingen wel, Jan... Kun jij samenvatten wat je nu weet? Waar gaat deze hele zaak over?
0: We weten dat de FIOT bij hem thuis is geweest, dat ze daar allerlei zaken in beslag hebben genomen, documenten en dergelijke, maar ook dat ze daar meerdere tonnen contant geld hebben gevonden. Dat is altijd een rode vlag voor witwassen uh, bij het Openbaar Ministerie. Verder weten we dat Van Eert een aantal dagen heeft vastgezeten, inmiddels weer op vrije voeten is, uh, maar nog wel verdachte blijft in de zaak. We weten ook dat een van zijn medeverdachten is ondervraagd naar een sponsorcontract dat Jumbo met uh, zijn zoon had gesloten. Dus met de zoon van die medeverdachte. Uh, nou, dus we weten dat, er, dat de Fiat daar heel erg veel interesse in had... dat die hem daarover hebben doorgezaagd. Maar die medeverdachte zegt, met dit contract is helemaal niets fout. Het klopt allemaal. Het is allemaal volgens het boekje gegaan. De hoofdverdachte is TOE, een autohandelaar uit uh, Drenthe. De enige in de zaak die nog steeds vastzit... E um, heeft een kleurrijk verleden, uh, om het zo te zeggen. Hij uh, uh, is twee keer veroordeeld wegens witwassen en uh, belastingfraude. Hij uh, heeft daarvoor ook in de gevangenis gezeten. En hij is in het verleden in het nieuws gekomen als uh, de autodealer van de onderwereld. Dus mensen uit het Amsterdamse liquidatieproces rond Willem Holleder waren klant bij hem. Uh, Fred Ros, die later kroongetuige is geworden in dit proces, deden incasso's voor zijn bedrijf. Want ja, criminelen niet betalen daar Kun je niet zelf naartoe, dan moet je iemand naartoe sturen die groot, sterk en imponerend is. Fred Ros in dit geval. TOE en Frits van Eerd kennen elkaar uit uh, de motorsport. Van e, e was ooit een getalenteerde motocrosser. Van Eerd houdt erg van motorsport, van autosport. Dus die kennen elkaar uit dat circuit. Jumbo heeft ook een tijd een, uh, een, uh, een team gesponsord, een motocross team gesponsord, waarvan, waar een E leiding gaf. Tot één keer opdoken in een strafrechtelijk onderzoek. Toen zijn alle alarmbellen afgegaan bij Jumbo. En hebben ze gezegd met deze man willen we geen zaken meer doen. Sindsdien is de, die band doorgeknipt. Uh, maar uh, Van Eert is nog wel zaken blijven doen met uh, TOE. Dus we weten dat uh, uh, Van Eert een uh, Hummer bij hem uh, heeft gekocht. Dat hij een uh, trailer bij hem heeft gekocht die daar ook bij hoort. Die zijn allebei ook in beslag genomen tijdens die inval van de FIAT. En uh, naar verluid is, uh, uh, e, heeft E nog bemiddeld tussen een talentvolle motorcoureur, die op zoek was naar een sponsor, en Frits van Eert, die wel een sponsor wist. Dus waar Jumbo al heeft gezegd in 2014, wij moeten ver weg blijven van deze man, is Frits van Eert daar privé, uh, heeft hij daar anders over gedacht en is hij gewoon door blijven gaan met uh, het zien van TOE? Weten we ook wat Frits, waar Frits van Eert nou precies van verdacht wordt? Of is dat ook nog onduidelijk? Nee, dat is volledig onduidelijk op dit moment. En, en uh, uh, dat kan ook wel een tijdje duren. Want je wordt dan van het bed gelicht en meegenomen. O uh, een paar dagen ondervraagd. En dan, dat is eigenlijk pas het begin van een nieuwe fase in het onderzoek. Uh, daarna moet nog allerlei ja, aanvullend onderzoek worden gedaan. Want er zijn overal documenten, communicatie, uh, mee, uh, dat soort zaken meegenomen. Maar in, we weten eigenlijk niet veel meer dan waar hij verdacht van wordt... dan het, de algemene verdenking, witwassen, btw-fraude en nog wat, wat aanpalende zaken. Ja, het, het gaat natuurlijk heel erg om hem, maar hij is ook de CEO van Jumbo. Het is
1: aan de ene kant een hobby van Frits van Eert, maar hij heeft die hobby natuurlijk ook heel erg meegenomen, zeker de laatste jaren naar Jumbo. Ik bedoel, Jumbo is sponsor van Max Verstappen, van Jeffrey Herlings, Formule 2, nog veel meer. Kan je kort schetsen hoe verbonden zijn
0: Jumbo en dat racecircuit? Nou, via deze sponsorcontracten behoorlijk. Uh, uh, ze sponsoren ook allerlei raceteams op wat lager niveau. Het gaat dan om heel andere bedragen... dan als je bijvoorbeeld Max Verstappen sponsort. Dus dat zou je meer als een soort ja, wat, wat kleiner... en, en ja, zoals de Rabobank ook wel eens een, een hockeyteam uh, sponsort... zou je dat kunnen zien... En verder is het inderdaad die grote race... Uh, met de opkomst van Max Verstappen... is Jumbo daar, heeft zich daar echt mee geprofileerd. Ze hadden racedagen die door Jumbo gesponsord werden... waar Max dan uh, acte presence gaf. Dus die twee, Jumbo en... en via Frits van Eert en de racerij zijn, zijn behoorlijk nauw... met elkaar verbonden. En, en al best wel lang. Want het, Van Eert heeft een eigen raceteam... waar ook natuurlijk heel groot Jumbo op staat. Wat ook in die, in die kleuren is. Dus Jumbo en racen... Dat, dat hoort behoorlijk bij elkaar... ondanks dat er als je het bekijkt op het hele sponsorbudget van het bedrijf... het zal het waarschijnlijk een klein deel zijn. Want ze hebben een schaatsteam uh, dat, ze, dat ze sponsoren. Een, een wielerploeg uh, die ze sponsoren. Verstappen is natuurlijk ja. een, een soort league of his own inmiddels. Dus, dus dat, ja dat is toch iets ander dan de racerij die er nog bij zit.
1: Ja, dus het is, is, kan je ook zeggen dat een andere categorie is dan waar, nou ja, waar we het nu over hebben en waar dat sponsorcontract
0: wat jullie dan hebben ontdekt uh, ook bij hoort? Ja, zeker. Dat is, dat is echt, nou ja, no normaal gesproken zou je zeggen die, die contract, dat dat sponsorcontract waar die uh, ondernemer uit, uit Brabant over is ondervraagd, dat is klein bier op het geheel van een bedrijf.
2: En met de informatie die we nu hebben, kunnen we dan zeggen dat Frits van Eert echt iets fout heeft gedaan? Iets waardoor het logisch is dat hij nu weg is als CEO?
0: Nee. We weten nog niks. We weten niet meer dan dat hij verdacht is. En dat hij uh, is ondervraagd door de Fiot, Een aantal dagen heeft vastgezeten. Maar wat hem precies wordt verweten, weten we niet. De, de rechtszaak moet nog komen. Het kan ook best zijn dat er uh, soms vallen verdachten af. Hè? In, in de loop zijn ze aan het begin van het onderzoek verdachten. Doet de Fiot en het Openbaar Ministerie doen dan verder onderzoek. En dan blijkt gedurende dat onderzoek... dat iemand toch onterecht als verdachte is aangemerkt. Dus dat is ook nog een scenario wat speelt. En dat hij is afgetreden als... Uh, of die nog ieder tijdelijk terug is getreden als CEO van Jumbo... wil niet zeggen dat hij daarmee zijn schuld heeft erkend. Het is gewoon alleen een heel erg vervelende situatie voor zo'n bedrijf... als iemand die verdacht is in een groot onderzoek dat om wit was en, en btw-fraude draait... Ja, ook de CEO. Dat, dat die rollen zijn eigenlijk niet te combineren.
1: Maar je kan natuurlijk wel zeggen, die uh, hoofdverdachte... daar wist Jumbo dus al wel van dat dat fout was. En blijkbaar is hij wel met die man blijven omgaan. Je kan ook zeggen, ja, als CEO heb je natuurlijk wel de verantwoordelijkheid... om boven elke verdenking te blijven.
0: Ja. Dat lijkt hier niet aan de hand te zijn. Als CEO leef je in een glazen huis in feite. Dus je moet je netter dan net gedragen... Uh, verkeersboetes, nou dat, dan, dat is al een beetje, dan moet je nog maar net uh, mee, mee kunnen leven. Maar ja, eigenlijk moet je ook niet door rood rijden. Je moet je gewoon heel netjes gedragen. En bij Frits van Eer zijn Tonnen cash Cash thuisgevonden. Hij kan daar natuurlijk een goede verklaring voor hebben. Maar bij de field gaan alle alarmbellen af als zij dat bij jou thuis vinden. Zoals ze nu hebben gedaan. Ze hebben dat meteen in beslag genomen. Het is namelijk een indicator voor witwassen. En dat is een van de verdenkingen die... In, dat in dit onderzoek aan de orde zijn. Waarom Frits van Eert zoveel cash thuis heeft liggen... weten wij ook niet. Zijn advocaat wil geen uh, vragen daarover beantwoorden. Het uh, OM wil daar geen vragen over beantwoorden. Zijn advocaat wil ook niet tegen ons zeggen. Waarom dit nou allemaal zo? Hè? Misschien heeft hij een goed verhaal. Dat zal hem bij die zittingen moeten blijken. Maar vooralsnog is het, uh, is het een, een, een situatie die er, uh, die er uh, niet goed uitziet.
1: Het is vanuit Jumbo echt heel stil geweest. We hebben nauwelijks reacties
0: gehad. Heb jij nog iets gehoord over die eerste dagen... wat er toen binnen Jumbo is gebeurd? Nou, niemand had het aanzien komen. Het gaat ook zo bij de Fiat. Die geven niet een seintje, ook niet naar het bedrijf. Van uh, let, let op de komende tijd, uh, er, er komt iets aan. Jumbo had leveranciersdagen gepland. Op de, van Eert is op dinsdag opgepakt. Op woensdag en donderdag had uh, Jumbo leveranciersdagen. Dat zijn dagen waarop zij allerlei producenten uitnodigen... om zich eens bij te laten praten over het bedrijf. En normaal gesproken geeft Van Eert daar ook een presentatie. En speelt hij een belangrijke rol. Ja, en... Daar, daar moest nu geïmproviseerd worden. er was opeens niemand. De, de, de groot baas was er niet. Uh, wat natuurlijk waar we wel gezegd is... Ja, we, jullie hebben allemaal gezien wat er gebeurd is. En het moet nu over Jumbo gaan. Maar goed, je raadt wel waar dat bij de koffie over ging. De, de arrestatie van Van Eert was het, was het gesprek van de dag daar.
2: Er is inmiddels een tijdelijke opvolger aangesteld. Tom van Veen. Voor het eerst dus geen Van Eert als CEO. Dit zei Van Veen in onze podcast eerder zelf over zijn rol binnen Jumbo.
4: Een CFO zal nooit de nummer één zijn. En moet ook nooit de nummer één zijn in een bedrijf. Maar wel een sterke nummer twee.
2: Tobias, we zijn natuurlijk samen bij Jumbo geweest om de grote baas te spreken. Maar jij hebt Tom van Veen uitgebreid ontmoet tijdens je interview met hem. Ja. Wat voor man is hij? Hoe verschilt hij van Frits?
1: Ja, Frits van Eert is, is echt degene met de grote plannen en, en de ideeën binnen Jumbo. Uh, hij is iemand die zijn emotie volgt heel veel energie heeft en Tom van Veen is eigenlijk een beetje de, de berekenende andere kant dus uh, hij was bijvoorbeeld de man die nee zei toen uh, Frits en Karel uh, de eerste grote overnameplannen hadden uh, omdat hij dat te risicovol vond um, hij is ook echt een onderhandelaar, een interview krijgen was ook echt een onderhandeling uh, hij wilde precies weten wat we gingen vragen en hoe het zou lopen, maar ik vond het ook een hele innemende man. Het is ook wel iemand die, uh, uh, nou ja, fair is. En um, ja, nou dat.
2: En, maar hoe logisch is het dat ze voor hem zijn gegaan? Vind jij in plaats van voor Colette of Monique, de zussen van Frits?
1: Ja, Colette was ook wel een optie geweest. Uh, die heeft altijd een hoge functie in de directie gehad. Uh, ze is ook formule directeur geweest. En nou ja, dat is echt wel een belangrijke rol binnen zo'n supermarkt. Um, maar ze heeft ook heel bewust een stap teruggezet. Uh, ze is naar de raad van commissaris gegaan. Ja, en je hebt ook de andere zus Monique. En die is eigenlijk altijd al wel meer op de achtergrond geweest. Ik denk dat dat niet echt een optie was. En je kan wel zeggen dat Tom van Veen de meest logische kandidaat is. Omdat hij dichtst bij Frits van Eert stond uh, toen hij nog in de directie zat. En hij is ook wel degene die het beste weet hoe die dagelijkse zaken allemaal gaan en hoe dat loopt. Dus in die zin vind ik het ook geen gek idee om Tom van Veen naar voren te schuiven.
2: Ja, en ik denk ook dat hij een logische keuze is... omdat het voor hem geen probleem zal zijn om ook weer plaats te maken... op het moment dat Frits terugkeert of ze iemand anders aanstellen. Want hij deed begin dit jaar al een stapje terug. Toen is hij naar de raad van commissarissen gegaan... in plaats van in de directie die het dagelijkse bedrijf runt... om wat rustiger aan te doen. Hij gaf zelf in interviews ook al aan... Um, dat hij eigenlijk al die jaren een soort marathon gelopen heeft... En dat hij rustiger aan wilde gaan doen. En dan hebben ze die man die die marathon gelopen heeft natuurlijk gevraagd om toch nog een sprintje te trekken. Um, maar hij gaat het doen. Denk je dat hij dingen anders gaat doen dan Frits van Eert, Tobias? Ja,
1: het is natuurlijk heel lastig te zeggen. Um, maar wat wel heel interessant is, is. Uh, er is natuurlijk nogal wat uh, aan de hand op dit moment. Want uh, nou ja, naast dat uh, Frits van Eert is opgepakt. Uh, we hebben nu echt een gigantische inflatie um, en we hebben experts ook wel horen zeggen... dat het verdienmodel van Jumbo daarmee ook wel nou ja, onder druk komt te staan. En natuurlijk misschien wel belangrijker nog, um, er is een enorm duurzaamheidsvraagstuk waar ze nu voor staan. Dus ja, het is niet zo dat Van Veen even achterover kan leunen en even kan wachten tot uh, Frits van Eert uh, weer terugkomt. Ik bedoel, we hebben eerder ook al Jan Braaksma horen zeggen uh, hoe lang het nog kan gaan duren... Hij zal echt leiding moeten geven. En wat daarin gewoon interessant is, is hij straalt wel veel meer dan Frits van Eert uit... dat hij duurzaamheid en klimaat echt een belangrijk onderwerp vindt. Hij begint er vaak ook zelf over in interviews. Um, en hij erkende bij ons ook expliciet dat hij vindt dat Jumbo te weinig aan duurzaamheid doet. Dus dat vind ik wel heel interessant om ja, te zien.
2: Dat klopt, maar niet te veel weggeven, want daar gaan we het zo ook nog over hebben. Eerst willen we nog proberen om beter zicht te krijgen op wat de impact van het vertrek van Van Eert op het bedrijf is geweest. En vooral ook hoe werkt het dan op het hoofdkantoor als er zoiets groots gebeurt. En we zeiden al, Jumbo wil daar zelf niet veel over kwijt. Maar net als bij ieder bedrijf liggen daar natuurlijk draaiboeken voor klaar. En daar gaan we het over hebben met Charles Huiskens. Charles Huiskens was ooit parlementair verslaggever voor de Telegraaf en uh, bij de NOS. Uh, maar begon een adviesbureau in de crisiscommunicatie. En met dat bureau adviseert hij grote bedrijven in crisissituaties, zoals deze. Hij adviseerde bijvoorbeeld AHOLD in 2003. tijdens het zogenoemde grote boekhoudschandaal. Waarbij CEO Kees van der Hoeven weg moest. Welkom, Charles. Fijn dat, uh, fijn dat je wilde komen. We hebben afgesproken dat we uh, ja. je mogen zeggen. Um, jij geeft met jouw bedrijf al tientallen jaren grote bedrijven advies in crisissituaties. Jij bent niet toevallig door Jumbo gebeld met de vraag om te helpen?
4: Nee, Jumbo heeft een, uh, een eigen adviseur. De meeste mensen uit mijn wereld weten wel wie dat is, als Jeroen Sparrow. Uh, maar die werkt dus nu ook niet langer meer voor Van Eert. Dus die zijn nu uit elkaar, die twee. Ja. Dus het bedrijf en Van Eert.
2: Ja, die zijn uh, ook voor de buitenwereld uh, uit elkaar.
4: Ja, en ook met een eigen advocatenteam en eigen woordvoerders. Ja. Dus die doen niet meer samen.
2: Ja, helder. Um, jij was er in 2003 bij toen de bom barstte uh, bij Ahold. Dat was toen een enorm schandaal. Um, Ahold ging bijna failliet en de CEO is uiteindelijk ook veroordeeld. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat. Je wordt gebeld, je komt daar aan en dan zegt iemand: meneer Huiskens, zegt u maar wat we moeten doen.
4: Nou, er zit natuurlijk een raad van commissarissen. Ah, Ahold, uh, dat was een groot verschil met uh, Jumbo, is beursgenoteerd. Um, dus dan speelt onmiddellijk ook wat doet de koers? En na die berichtgeving als de CEO en de CFO he, van Meurs, zijn allebei tegelijk opgestapt als zoiets gebeurt dan, uh, dan reageert die koers natuurlijk onmiddellijk. En be, uh, net zoals bij uh, Jumbo heb je natuurlijk een toezichthoudende club, de Raad van Commissarissen die dan ingrijpt en dan, eh, toen is daar een um, uh, gedelegeerd commissaris is CEO geworden een tijdje, dat was Henny uh, de Ruiter. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat zo'n Bedrijf, dat er geen vacuüm ontstaat, dat er geen luchtledig ontstaat, dat het bedrijf stuurloos is.
2: Want en... wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat het vacuüm.
4: Nou ja, kijk, als, als, als zo'n belangrijke topman wegvalt, je ziet het ook bij Jumbo, was het een paar dagen was iedereen gewoon helemaal doodstil. Ze wisten niet wat er gebeurde. Het was gewoon verbijstering. Ja, toen ik bij Ahold kwam, boosheid, verdriet. Hoe kan dat nou? Mensen schamen zich, kunnen het niet geloven, zeggen het kan niet waar zijn. Het klopt niet. Ik ken die man, dat, is, dat kan niet zo zijn. En dat zijn al die dingen die je nu ook weer ziet bij, uh, bij Jumbo.
2: En wat zijn dan, als je daar binnenkomt, het is crisis, er is paniek. Wat is dan het eerste wat er moet gebeuren? Wat was het eerste wat er ook bij AOLT moest gebeuren?
4: Het eerste wat er altijd moet gebeuren is dat naar de buitenwereld uh, duidelijk wordt gemaakt... dat het belangen van het bedrijf voorgaan ten opzichte van de belangen van de meneer of de mevrouw die weg moet. Dus bij uh, Jumbo is het ook heel erg duidelijk meteen na een paar dagen geworden... dat die belangen, want bij zo'n familiebedrijf... als zo'n man ook al heel erg lang bij zo'n bedrijf betrokken is... en hij heeft ook een heel groot aandelenpakket... dat is natuurlijk één grote in elkaar verstrengelde kluwen van belangen. Hij, die man die denkt al zijn hele leven dat zijn belangen volledig parallel lopen aan Jumbo. Wat goed is voor Jumbo is goed voor mij en andersom. Nou Op zo'n moment is dat het, dan is het afgelopen met dat idee. Dus dan is het van, ja Frits, alles goed en wel, maar... Dus jij, jouw belangen lopen niet langer gelijk op met die van het bedrijf. En we gaan het uit elkaar halen. Wie
1: zegt dat dan? Ben jij dan degene die dat zegt, die dan uh, uh, de, nou ja, de CEO belt en zegt. Uh, we gaan het anders doen?
4: Nee, normaal gesproken de commissaris. De Raad van Commissaris. Kijk, dat is ook niet. Ik heb dat wiel niet uitgevonden. Maar dat is natuurlijk. De, de, er is geen één meneer of mevrouw die een topman is van een bedrijf. Die belangrijker is dan ja, het bedrijf zelf, met alle medewerkers, klanten, noem maar op. Ook al heeft hij een heel groot aandelenbezit, hè, ook al is het eigenlijk van hemzelf. Dat zie je nou bij Centric, waar zelfs het Openbaar Ministerie ingrijpt als de topman niet functioneert. Als een topman echt, uh, 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 wat ze wel zeggen, het bodem uit het pannetje brandt, uh, dus, het, dus uh, overspannen raakt, of dingen doet die niet door de beugel kunnen, of zoiets wat niet helemaal klopt dan moet als het goed is die Raad van Commissarissen ingrijpen. En zeker als nu zo'n indicatie is met zo'n onderzoek van de FIOD... Ja, dan kan zo iemand eigenlijk uh, geen dag langer aanblijven.
2: Maar hoe ver gaat dat dan? Bijvoorbeeld bij Kees van der Hoeven en, en misschien bij Frits van Eerd. Dat weten we niet wat er achter de scherm heeft, heeft, heeft afgespeeld. Die is op kantoor, moet hij dan zijn pas inleveren, vertrekken ja. en ja. wordt hij overal, hoe ja. gaat
4: dat? Ja, die, wordt daadwerkelijk, die komt niet meer op het bedrijf, die zie je ook niet meer, dus uh, die is vertrokken. En zoals we dan heel netjes zeggen in een persbericht, die gaat zich nu helemaal concentreren op, uh, op de, zijn eigen verdediging en op uh, het uh, naar boven halen van stukken en weet ik wat hij allemaal nodig heeft. Dat is niet langer een zaak voor het bedrijf.
2: En hoe denk je dat het dan bij Jimbo gegaan is? Want ik kan me bij zo'n Kees uh, van de Hoer voorstellen. Die is daar in functie, die kun je eruit zetten. En, maar Frits van Eert is natuurlijk van Eert, de familie, zijn zus zit in de Raad voor een van Commissarissen. Ja. Dat is zo vervlochten, kan dat dan ook zomaar?
4: Ja, het, kan, het kan niet alleen, het moet ook, want je kan niet... Kijk, in dit geval zat hij natuurlijk vast. Hè? Dus het is nogal makkelijk, hij is er dan daadwerkelijk niet. Nou, je zag ook dat het heeft een paar dagen geduurd... voordat het bedrijf meer of meer weer op adem kwam en met een verklaring kwam. Ze wisten ook niet wat er gebeurde. Um, maar in die paar dagen komt men natuurlijk dan wel zelf tot de conclusie... ja het is voor alle, alle partijen en iedereen en ook voor hemzelf beter... als hij nu echt is eentje thuis, uh, apart, uh, dit gaat afwikkelen. En ik, mijn standpunt is, dus, hij zal wel niet meer terugkomen. Dat kan in Nederland uh, zoveel jaar duren wat hij nu voor de boeg heeft Dat is bijna niet voorstelbaar dat hij daarna nog weer zou terugkeren bij, uh, bij Jumbo.
2: Dus jij denkt niet dat hij vanuit thuis nu toch de jaarstukken van Jumbo zit te lezen? De... Dat,
4: dat zal wel. Maar er spelen andere dingen. Kijk, bij veel bedrijven is toch eigenlijk... als de commissarissen de risico's in kaart moeten brengen... dat moeten ze toch, hè, dan is de topman of de topvrouw... Is een van de grootste risico's. Als jij een topman hebt met zulke dure hobby's... zoals Frits, hè, honderden miljoenen aan autoverzamelingen... die in de hallen van het bedrijf staan geparkeerd. Uh, activiteiten zoals die sponsoring van, van, al die, van al die coureurs. Daar moet je als commissaris natuurlijk alert op zijn. Want dat, dat zijn toch zaken die risico's met zich meebrengen. Zoals we nu toch mogen zeggen.
1: Maar wat ja. jij zegt. Dat hij dus niet aan kan blijven. Want zelf zegt Jumbo, dit is een tijdelijk vertrek. En Frits van Eert heeft in een interview met ons ook wel gezegd, ik ga echt niet weg bij Jumbo tot ik heel oud en grijs ben geworden.
4: Ja, maar dat ik... Mijn voorspelling is dat hij zal niet meer terugkeren. Dit zal jaren duren. Die zaak gaat jaren duren. Die zaak gaat jaren duren. In Nederland moet je niet vergeten hoor. Dat een... Nou ja, ga maar in, 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 in de geschiedenis terugkijken. Als je ziet, na een dergelijke inval... en nadat iemand een paar dagen vast heeft gezeten... hoe lang het kan duren voordat zo'n zaak begint te, te, te lopen... dat is... Dat, 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 dat is in Nederland echt een kwestie van heel veel jaren. Dus hij is voor de komende jaren is hij uit de relatie en niet beschikbaar als topman.
2: We hebben in de serie uh, meerdere mensen horen zeggen, en wij zelf ook, dat de kracht van Jimbo juist is dat ze een familiebedrijf zijn. En dat ze daarom zoveel voor elkaar hebben gekregen. Maar nu lijkt dat juist de kwetsbaarheid. Want Frits ja. van Eert is ook nog steeds eigenaar van Jimbo. Je schuift hem niet zomaar aan de kant. Hoe, hoe zie jij dat? Is het, is het juist kwetsbaar in zo'n...
4: Nou, bij heel veel bedrijven is natuurlijk de, de grote kracht van, van, van de topman of topvrouw... is ook tegelijkertijd de Achilleshiel. Dat was ook bij Van der Valk zo. Hè? Uh, Jan Braaksma had het net over Jan de Boeferie... maar ik dacht eerder aan de familie Van der Valk. Daar is toen op een gegeven moment de hele top... ik geloof twaalf mensen tegelijk, is opgepakt en vastgezet. Dat is nog wel wat anders dan één topman. En uh, daar zie je dus achteraf dat die jongere generatie gezegd heeft... dat is het beste wat Van der Valk ooit is overkomen. Want we moesten een breuk maken met die totaal familie... Uh kleine situatie, waar geen extern goed toezicht was. Waar geen...
2: En hoe was dat toezicht dan bij Jumbo? Want daar is natuurlijk een o, kleiner groepje familie dat, dat de boel runt. Ja, dus... Had het toezicht hier niet al die verwevenheid daar iets aan moeten
4: doen? Ja, natuurlijk. Dat is gewoon, dat is, dit is nu typisch een geval waarvan je zegt... ja, dat is dus te lang niet echt serieus goed uh, gedaan, dat toezicht. Die commissarissen zitten er te dicht op. Ze pakken zo'n man niet kritisch aan. Dus ik denk ook voor Jumbo is als je... Ik, ik, de kans is heel groot in mijn ervaring... dat achteraf men zal zeggen bij Jumbo... dit is het beste wat ons ooit is overkomen. Want die situatie kon eigenlijk zo niet meer. Er moest een echt toezichthouder komen... met een echte onafhankelijke raad van commissarissen. En die klik rondom zo'n familietopman... Uh, uh, ja, daar moet op een gegeven moment toch een punt achter gezet worden.
2: Dus het is juist ook kwetsbaar, zeg je... dat, dat, dat een familiebedrijf zo afhankelijk is van een paar... Personen, dat, eigenlijk.
4: Een Zo'n bedrijf wat zo gegroeid is en vanuit de achtergrond als Jumbo. Kijk, ik ben bij de persconferentie geweest toen nog de Jumbo Max Verstappen daar waren in Zandvoort. En dan zegt Max Verstappen, die zit hier naast hem. En die zegt die Frit van Eert sponsort hem al sinds uh, sinds zijn jeugd, hè, sinds dat hij in een kart zat. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dus de kracht van zo'n van Eert is enorm. Maar ja, het is ook allemaal wel het, tegelijkertijd, hij is ook maar een mens. En in die hele wereld met dat sponsor en zo, daar, ja, daar lopen toch ook, daar lopen andere soort figuren rond. Dus er zijn ook risico's aan zo iemand verbonden.
1: Dat was de zaak Frits van Eert. Maar er gebeurde de afgelopen maanden meer dan alleen het drama in de top van Jumbo.
3: De inflatie is natuurlijk al een tijd hoog. Sowieso, dat hier de dubbele cijfers zit, daar zijn we in Nederland niet gewend. Voedselprijzen nemen toe, kledingprijzen nemen toe. Het wordt voor die consument over de hele linie duurder om te leven. Je ziet het eigenlijk overal in, in doorlopen. Boter, kaas, eieren, melk,
4: vlees, koffie. Dat is allemaal met 20, 30 procent gesteegd ten opzichte van vorig jaar. We hebben een hele hoop signalen. Ja, die zien we natuurlijk allemaal in onze maatschappij. De inflatie, de energie, de uh, inflatie. Ja, dat maakt dat mensen het steeds zwaarder krijgen.
2: Even snel de supermarkt in voor wat kleine inkopen. Je stapt naar buiten en je hebt het gevoel dat je die halve toko hebt gekocht. Halve toko hebt gekocht. Halve toko. We hebben het in onze podcast veel gehad over het verduurzamen van de voedselketen... en over de impact van ons voedselsysteem op het klimaat. En over de cruciale rol die supermarkten in dat hele probleem spelen. Maar ook op dit onderwerp werd de serie ingehaald door de actualiteit... We werden geconfronteerd met een inflatie die we sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt. En er was een belangrijk rapport over klimaat en voedsel van ene Johan Remkes. Dat heeft nogal wat losgemaakt en dus willen we het ook daarover hebben. We gaan
1: beginnen met die torenhoge inflatie. Uh, Want die inflatie bereikt in september 14,5 procent en dat is echt heel erg veel. Een brood is bijvoorbeeld in een jaar tijd 30 cent duurder geworden. Dus de grote vraag die wij hebben is... wat betekent die inflatie nou voor de duurzaamheidsplannen van Jumbo? Ik bedoel, kunnen die nu de prullenbak in? Want we weten al uit onderzoek... als mensen op hun portemonnee moeten letten... dan zijn ze veel minder bereid om extra voor duurzame producten te betalen.
2: We praten daarover met uh, Gustave Haan. Hij is hoofdonderzoeker bij Questionmark... een bureau dat al jarenlang onderzoek doet naar duurzaamheid bij supermarkten... Gustave, de uh, grootste inflatie sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat betekent dat nou voor de duurzaamheidsambities bij supermarkten? Kunnen ze daar nu wel stappen in zetten?
3: Ja, dat kan. Uh, het is misschien leuk om te beginnen met um, een, een, een positief effect van die inflatie. Het hoeft niet allemaal negatief uit te pakken, ook voor de duurzaamheid. De eerste helft van dit jaar, toen die inflatie eigenlijk uh, omhoog begon te schieten hebben we onderzocht um, wat dat deed voor de uh, prijzen van vlees... Uh, ten opzichte van de prijzen van uh, vleesvervangers, de plantaardige alternatieven. En wat je ziet is dat die inflatie veel harder doorwerkte in de prijzen van vlees... dan bij uh, uh, plantaardige alternatieven. Dus waar voorheen iemand die uh, voor vleesvervangers koos vaak wat duurder uit was... is dat nu in veel gevallen andersom. Dus dat betekent dat overstappen naar vleesvervangers... dat er niet meer een financiële horde is om dat te doen. Dus het kan ook positieve effecten hebben.
2: En hoe komt dat? Dat juist die producten minder hard stijgen in prijs?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd moeilijk te zeggen waar dat precies door komt. Maar wat een factor zou kunnen zijn... is dat vlees eigenlijk best wel een inefficiënt product is. Voor een kilo vlees heb je Om een kilo vlees te produceren heb je zo 10 of 15 kilo plantaardig materiaal... voer nodig om aan die, die koeien en kippen en varkens te geven. Uh, en dus ook tien uh, tot 15 keer meer boeren... die 10 tot 15 keer meer land nodig hebben, et cetera. Dus dat is eigenlijk heel inefficiënt. Dus het kan zijn um, dat daardoor, als de prijs van landbouwproducten in het algemeen stijgt... dat dat ook harder aankomt bij dierlijke producten dan bij plantaardige producten.
2: En hoe belangrijk is dat aspect binnen het hele duurzaamheidsprobleem?
3: Nou, uh, uh, het grootste duurzaamheidsprobleem van de supermarkt... is vleesverkoop. Hè, dat, is, dat is duidelijk. Uh, dus uh, alles wat we eraan kunnen doen om te zorgen... dat die supermarkten minder gericht zijn op het verkopen van vlees... Uh, dat helpt. Nou is dit natuurlijk niet iets wat de supermarkten zelf hebben gedaan. Dit, dit gaat redelijk buiten ze om. Uh, maar die supermarkten zouden er wel op in kunnen springen... en gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld... Door aan hun klanten uit te leggen uh, dat uh, de vegetarische opties nu vaak goedkoper zijn dan de dierlijke opties. En daarmee helpen ze hun klanten en geld besparen. En ze helpen de maatschappij uh, om dat, dat, uh, dat vlees uit ons, uit ons voedselpatroon uh, te halen. Of de dominantie van uh, dierlijke producten uit het voedselpatroon.
2: En wat zeggen de supermarkten daarover tegen jou?
3: Nou, kijk, ik merk dat bij supermarkt, veel mensen bij supermarkten... Uh, lezen ook de krant en, 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 of luisteren BNR... Uh, en weten dat uh, het voedselsysteem zoals het nu is... tegen hele grote problemen aanloopt. En die weten ook dat het anders moet... en die willen ook graag echt wel anders. Dus wat dat betreft zie ik echt wel dat er een, een voedingsbodem is... Voor, uh, voor verandering, ook bij de supermarkten zelf. Voedingsbodem, mooi. <laughs> voedingsbodem, precies. No pun intended. Maar... Um, het is, het is gewoon moeilijk. Het is, uh, het is moeilijk om een, een groot bedrijf in één keer te veranderen. En het is moeilijk om binnen een markt uh, die heel concurrerend is... heel ver voorop te lopen. Dus dat, dat is wel een blokkade voor supermarkten.
1: Ja, want dat is natuurlijk, daar hebben we het in de serie ook over gehad. Uh, en daar is heel veel onderzoek ook naar gedaan. Als de prijzen stijgen, dan gaan mensen toch eerder naar de goedkope producten. En de prijzen stijgen echt heel erg... Dus dan denk je toch dat dat ook een klap geeft... aan alle duurzaamheidsambities van zo'n supermarkt. En misschien ook wel met goede reden, denk dan. Want ja, we kunnen ook niet allemaal vier of vijf euro voor een brood gaan betalen. Denk. Ik denk dat heel veel mensen dan in de, bij de voedselbank terechtkomen.
3: Nee, inderdaad. dus Dat kan zo zijn. Als je het positief bekijkt... Um, kijk, voedsel is, was altijd goedkoop in Nederland. Hè? Vergeleken met alle andere landen in de wereld besteden Nederlanders relatief een heel klein deel van hun inkomen aan voedsel. Dat zal nu misschien veranderen. Dat zal een groter deel van ons, van ons uitgavenpatroon worden. Ik kan me voorstellen dat het voor supermarkten dan ook belangrijker wordt... om aan hun klanten te laten zien dat voedsel dat geld waard is. Dus om niet alleen maar te concurreren op lage prijzen, lage prijzen, lage prijzen... Maar ook om te gaan laten zien dat het voedsel op een fatsoenlijke manier geproduceerd is. Met respect voor milieu, voor mensen, voor dieren. Dus dat er ook ruimte komt voor supermarkten om op andere fronten te concurreren... dan alleen maar op dat front van de allerlaagste prijs.
2: Ja, en je gaf in het zelf ook al aan. Het is voor de supermarkten moeilijk om om voorop te lopen hierin, um, geven ze aan. In jouw collega Charlotte Linnenbank zei in aflevering 6 ook al... supermarkten gaan te langzaam. Uh, Jumbo bungelt zelfs ergens onderaan. En ze blijven een beetje weg bij de pijnlijke beslissingen. Want niemand wil als eerst het vlees uit de reclamefolder halen... of stoppen met stunten met goedkoop vlees. Want dan verlies je klanten als je concurrenten dat wel doen. Dus de enige oplossing lijkt steeds toch te zijn... er moet een gelijk speelveld komen. Maar hoe komen we daar
3: dan? Ja, heel, dat is ook echt een legitiem punt. Ik kan, je, je kan als, als supermarkt kun je inderdaad als eerste zeggen, uh, uh, we, we stoppen met vlees, maar dan is, ben je al je klanten kwijt. Dus dat begrijp ik heel, uh, heel goed. Um, dus er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Of de overheid helpt om een gelijk speelveld te creëren met wetgeving, maar dat is heel ingewikkeld, duurt, duurt heel lang. Gelukkig uh, is er ook de mogelijkheid voor supermarkten om onderling afspraken te maken. Dat was tot voor kort heel moeilijk, omdat je dan met de mededingingsregels te maken had. Je moest altijd concurreren. Je mocht niet met elkaar praten over, nou, over afspraken die de prijs beïnvloeden. Maar de ACM, de Autoriteit Consument en Markt, heeft daar recent ruimte voor gemaakt. Heel specifiek ook voor supermarkten om met elkaar afspraken te maken over ja, wat kunnen wij nou doen om te zorgen dat het voedselsysteem houdbaar blijft. Dat dat duurzamer wordt en gezonder wordt. Uh, nou, dat is een recente ontwikkeling en wij zijn onder meer ook samen met Stichting Natuur en Milieu uh, met supermarkten in gesprek. We pro proberen ze daarbij te helpen om, uh, uh, ja, om te bemiddelen om ze met elkaar tot, uh, ja, tot voorstellen te laten komen van waar kunnen we nou afspraken over maken waar we, waar we gezamenlijk achter gaan staan, zodat we samen optrekken en elkaar dus niet in de, uh, in de weg zitten bij onze duurzaamheidsambities. Maar die, die optie
2: is er natuurlijk al, is er, is er al even. Uh, tot nu toe hebben de supermarkten niet initiatief genomen om dan met elkaar um, die afspraken te maken. En in dit hele duurzaamheidsprobleem gaat het natuurlijk allemaal over tempo. Dat het snel moet, dat het niet nog jaren op zich kan laten wachten, dat we die tijd niet hebben. Um, is het dan niet te hoopvol om, om te wachten tot, we allemaal, tot die supermarkten vrijwillig de hele boel gaan veranderen?
3: Nou, de hoop moet je nooit uh, verliezen. Het is wel, dit is wel de snelste route. Want als het via wetgeving uh, moet, dan duurt het nog veel langer. Uh, dus ik denk dat dit wel de snelste mogelijkheid is. En het is aan de supermarkten nu om te laten zien... dat de afgelopen jaren uh, waarin ze terecht het punt hebben gemaakt... wij kunnen niet zomaar voorop lopen. He, dat, ik denk dat dat heel legitiem was. Dat het ze al die tijd menens was. En dat nu de mogelijkheid er wel is om afspraken te maken. Uh, dat ze inderdaad ook aan de tafel gaan zitten... en op zoek gaan naar maatregelen die echt effectief zijn. Maar
2: kunnen we zonder de tussen... Den Haag?
3: Nou, in de tussentijd moeten we natuurlijk wel uh, nadenken... over wat andere mogelijkheden zijn voor als dit niet mocht lukken. Uh, dus dat is inderdaad aan de overheid om alvast na te denken... over hoe kunnen we het voedselsysteem de goede kant op sturen... Als het, uh, als het dat niet uit zichzelf doet.
2: En dan komen we weer uit in Den Haag. Daar is wel wat interessants aan de hand. Jarenlang zijn de supermarkten onder regelgeving uitgekomen. Maar er is iets aan het veranderen. In Den Haag broeit het. Door de stikstofcrisis door alle ophef rondom de boerenprotesten het afgelopen jaar. En dat kwam tot een soort climax met het rapport van Remkes. Voor de mensen die dat gemist hebben... kan jij even een korte samenvatting geven, Tobias.
1: In Nederland wordt te veel stikstof uitgestoten. En dat tast de natuur en biodiversiteit aan. En de grootste uitstoter van stikstof is de landbouw. Nou, Milieuorganisaties gingen in 2019 naar de rechter... omdat ze vonden dat het kabinet te weinig deed aan die uitstoot... En de rechter die gaf hen gelijk. Gevolg was dat het land zo ongeveer op slot ging. Want elk nieuw project dat stikstof uitstootte, kreeg geen vergunning meer. Dus bouwprojecten kwamen stil te liggen. We moesten met z'n allen honderd gaan rijden. En nou ja, ga zo maar door. Dit nieuwe kabinet kwam vervolgens met strenge nieuwe regelgeving. Vooral gericht op de landbouwsector. Maar daar was dan weer veel verzet tegen bij de boeren. Nou, toen was daar Johan Remkes... Die werd gevraagd om te kijken of hij iedereen weer met elkaar aan tafel kon krijgen. En dat lukte hem best wel verrassend goed. Uh, boeren, milieuclubs, banken, eigenlijk schoof iedereen bij hem aan. Zelfs de meest activistische boerenorganisaties... die eerst nog hadden gezegd dat ze dat echt niet wilden. En na die gesprekken kwam Remkes met een heel belangrijk advies... over wat er volgens hem nou echt moet
2: veranderen. Remkes kreeg dus bijna iedereen aan tafel. Iedereen behalve de supermarkten, want die besloten niet aan te schuiven. En dat terwijl de supermarkten tot nu toe eigenlijk heel erg buiten schot zijn gebleven in Den Haag. Daar gaan we het over hebben. Want veel mensen die wij spraken gaven aan dat de branche een hele sterke lobby heeft in Den Haag. Dat die daar met succes veel wetgeving die hen dwingt te verduurzamen al jaren weet te vertragen. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk?
1: We praten erover met Kees Veerman. Hij was van 2002 tot 2007 minister van Landbouw voor het CDA. En hij werd later directeur van Natuurmonumenten. En nog recenter was hij als adviseur in Brussel heel nauw betrokken... bij het opstellen van Europese wetgeving voor de landbouwsector. Kees Veerman, welkom. Dank u wel. Meneer Veerman, dat rapport van Remkes, dat ging natuurlijk over veel meer dan alleen supermarkten. Maar die supermarkten spelen natuurlijk wel een hele cruciale rol in dat voedselsysteem. Wat vond u er eigenlijk van dat zij niet zijn aangeschoven bij Remkes?
5: Ja, dat vond ik toch een zwakke bot. Want uh, het is duidelijk wat u zegt. Hè. Ze vormen een hele belangrijke schakel. Ze zijn rechtstreeks in de rechtstreekse verbinding tussen de consument en de rest van de voedselketen. Um, de de verwerkende industrie en uiteindelijk de boer, en de, wat daar weer voor ligt, de toelevering en, en alle dienstverlening die daaromheen is. En ze zijn dus een hele cruciale schakel erin.
1: Ja, u, u was minister van Landbouw tot 2007. Toen was ook al duidelijk dat het voedselsysteem duurzamer moest. En eigenlijk ook wel dat supermarkten daar een hele belangrijke rol in hebben. Hoe kan het dan dat er zoveel jaren later nog steeds zo weinig wetgeving is die supermarkten verplicht om sneller te verduurzamen?
5: Ja, nou kijk, supermarkten uh, hebben daar niet een direct belang bij. Uh, misschien wel een indirect belang als uh, de, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zouden willen naleven. Een aantal daarvan staan meteen op hun, dat is nog twaalf. Sustainable Consumption and Sanitation en Sustainable Production en noem maar op, Climate Action. Uh, maar ja, ze, dat kost ze natuurlijk marge, dat kost ze geld. Uh, en ze zijn in een uh, geweldige uh, concurrentieslag met elkaar ontwikkeld. Maar dat neemt niet weg dat ze de, de sterren van de hemel verdienen in sommige uh, branches.
1: Ja, maar de vraag is mij dan ook een beetje, waarom is er vanuit Den Haag nooit eerder al een signaal gekomen van we gaan die supermarkten bijvoorbeeld een verplichting opleggen om uh, nou ja, wat transparanter te zijn of uh, om de inkoopmacht wat te beteugelen?
5: Nou ja, voorlopig heeft, is, is het alleen maar het omgekeerde het geval geweest. Hè? Als je de afgelopen tien jaar kijkt, dan zie je een aantal hele grote fusies van supermarkten, zowel nationaal als internationaal. En je kunt dus zeggen, uit het Europees verband zijn er een stuk of vijf, zes grote ketens uh, die, uh, die de maat slaan in, Oost, in, in, in heel Europa. Uh, noem ze maar op, hè. Lidl, Aldi, maar ook uh, Ahold en, en in Nederland natuurlijk in belangrijke mate. Uh, de, de, uh, de Jumbo en noem ze maar op, dat zijn de grote ketens. En dat zijn natuurlijk machtige partijen die, uh, die uh, de, ja, de schakels voor hun, dus de voedingsmiddelenindustrie onder druk kunnen zetten. Er zijn legendarische strijd rondom Heineken, die niet meer wilde leveren. Uh, en uiteindelijk toch op de knieën ging, omdat uh, Albert Heijn, meen ik, was het, die haalde het uit de schappen.
1: Ja, want Albert uh, Heijn ja. die wilde dat Heineken goedkoper in de supermarkt lag en daar was Heineken het niet mee eens. En toen zeiden Precies. ze, uh, nou dan kopen we maar geen Heineken
5: meer. Ja. Dat schaadt het merk, Heineken, als het te goedkoop wordt. En bovendien de, 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 de marge natuurlijk die Heineken maakt. En dan zie je dus die strijd. En dat is in toenemende mate. Wordt die gewonnen door de supermarkten. Omdat die sterk geconcentreerd zijn. En een hele nauwe band hebben opgebouwd. Met hun conditie. Met, met, met de, de consumenten. Ja, en dat dan, ze dus
2: ook. Uh, als grote machtige partijen. Invloed hebben in Den Haag. Zeker.
5: De zeker. Want. Neem bijvoorbeeld. Die hele lange discussie. Over uh, plastic flesjes. Of daar nu een. Sajing had dat moest komen, dat hebben ze heel lang tegengehouden. Omdat het natuurlijk veel uh, handeling kost. Hè? Dat moet allemaal geregeld worden, kost dus ook geld. Uh, terwijl het evident een belangrijke bijdrage is aan duurzame, duurzame uh, samenleving.
2: En u, maar ja, die moet dat die... dan betalen. Hè? Ja, ja en want u heeft als minister de lobby van, van die supermarktbranche van dichtbij meegemaakt destijds. Hoe werkt die lobby nou eigenlijk?
5: Nou, in essentie is het uh, simpel uh, proberen, herhaaldelijk, uh, mensen die, die, de, die invloed hebben, mensen die wetgeving uh, maken of over wetgeving moeten stemmen, uh, te beïnvloeden met argumenten waarom het wel of niet uh, een goed voorstel is of waarom er beter een verandering in die wetgeving kan worden aangebracht die praktischer is of beter meer in hun belang. Al hadden ze dat laatste natuurlijk niet zeggen. Uh, en, en dat is voortdurend praten. Hè? Uh, op de koffie komen bij ministers, bij kamerleden, bij hoge ambtenaren. En, en soms is een lobby ook heel nuttig, want uh, ambtenaren kunnen niet alles weten. Uh, en uh, de, de, de mensen met de boots on the ground, dus, zoals zij, die weten soms hoe iets beter hoe iets werkt dan, dan, dan ambtenaren van een departement of kamerleden. Dus het kan ook wel nuttig zijn. Maar de bedoeling is natuurlijk altijd om het uh, zodanig in te beïnvloeden... dat het naar hun wil en hun uh, idealen en hun belangen gaat.
1: En wat heeft u een concreet voorbeeld bijvoorbeeld uit uw eigen ervaring? Want hoe werkt zoiets dan? Komt er dan iemand van een branchevereniging die bij u op het kantoor klopt... en zegt uh, meneer Veerman, uh, ik heb hier nog een goed idee? Of hoe, hoe, hoe gaat zoiets?
5: Nou, me me meestal is het zo dat men een onderhoud aanvraagt. Als u minister bent dan... Krijg je krijgt hier regelmatig natuurlijk verzoeken tot een gesprek. Uh, dat kan soms zijn van een groep van bedrijven. Dat kan zijn van een vertegenwoordigende van de organisatie. En die willen dan uh, gaan zeggen, hun standpunt meteen tot op het hoogste niveau, dat politieke niveau, bij de minister duidelijk maken. En dat is op zichzelf een goede recht. Maar daar moet een gezond evenwicht in zijn. En, en neem bijvoorbeeld boeren, die kunnen dat niet. Hè? Die, die hebben wel vertegenwoordigende organisaties. Maar ja, die moeten veel belangen tegen elkaar afwegen. Maar ik was minister en uh, een van de eerste mensen die mij bezocht destijds was uh, de, de CEO van, uh, de, van Unilever. En die kwam natuurlijk keurig niks kennis maken, dat is heel plezierig. Maar die kwam by the way ook even zeggen dat, die, uh, dat, dat wij uh, ik dus toch wel een Verstandig standpunt moest innemen ten aanzien van de suikermarktordening, waarvan Europa bezig was die te veranderen. Omdat zij natuurlijk dan hele grote belangen hebben. De suikerprijs de in Europa was veel hoger dan de suikerprijs op de wereldmarkt. Dat kwam doordat er invoerheffingen waren om suiker uit Europa te bevoordelen. Ja, dan? Dus uh, ja. En dan, ja. dan,
2: dan komt, komt zo'n CEO bij uw kantoor en, en daarna, wat
5: gebeurt er dan? Nou, dan, 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 dan hoor je dat aan. En dan heeft zo iemand de recht op dat je die argumenten die hij naar voren brengt waarom dat is... ...en het belang dat hij dus tegenwoordig Kijk, de CEO van een grote organisatie... ...die komt natuurlijk voor het belang van die organisatie op, daar wordt hij voor betaald. Maar het gaat erom dat, je, dat dat geen druk is waarvan je zegt, nou dat wordt me nou te gek. Uh, je, je moet daar verstandig mee omgaan en dat ook relativeren en ook goed zien wat ze vanuit hun bepaald belang dat argument naar voren brengen. En, en dat bezoekje heeft dus een bedoeling. Uh, en dat moet je goed blijven onderkennen. En, en dan blijf je zelf ook zuiver in die afweging staan. Maar, kijk, en is, het soms je, je, is dat soms moeilijk? Dat is best, best moeilijk. Maar je moet uh, kijk, zolang als je niet meegaat in uh, voorstellen om eens even gezellig te dineren, of eens een reisje te maken, of eens een bezoekje te brengen aan een buitenlandse fabriek met een weekendje uh, daaraan vastgekoppeld, dan is dat allemaal nog wel netjes. Maar zodra je dat pad opgaat, ja, dan wordt lobbying natuurlijk wel heel erg, uh, laten we zeggen, ook om, Dan gaat het dan een beetje naar omkopen lijken. Hè? Dus daar moet je dan als bewindspersoon of als Kamerlid of wie dan ook, ver van blijven.
2: Maar dat gebeurt dus wel soms?
5: Ja, met de, 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 de enige regelmaat kun je dat in de krant lezen, dat er iemand gezwicht is voor zo'n voorstel. Uh, en en, en ik, ik heb ook wel uitnodigingen gekregen om uh, met een aantal uh, oud-Kamerlijn en oud-bewindslieden gezamenlijk een weekend door te brengen in Zuid-Frankrijk. Uh, en, en, ja, dat is dan heel, soms heel verleid. en soms ook onschuldig om dus de wereldproblemen te bespreken met elkaar. Maar ja, als, dat van, als dat van een bepaald bedrijf of groep bedrijven uitgaat, dan zit daar natuurlijk altijd toch iets achter. En daar, daar moet je naar mijn vast overtuiging ver van blijven. Want je moet je... Uh, je, je blazoen onbevlekt houden. Je moet ook neutraal in die afweging kunnen staan. Maar heet... En niet zeggen, het was zo'n aardige reis. Het zijn wel aardige mensen dus. nog eens even hoe afwegen. Of dat er toch niet wat in zit, enzovoort.
1: Kunt u nou zeggen dat, dat het feit dat er dus zo weinig wetgeving is voor supermarkten. om nou ja, bijvoorbeeld duurzamer te werken. heeft dat dan dus ook met dit soort lobby's te maken? Zijn die echt zo
5: invloedrijk geweest? Nou, die zijn voetrijk, want anders, kijk, ik zal u een ander voorbeeld geven. Ik heb met het Europese rapport destijds, uh, met experts die, uh, die daar aan meegewerkt hebben, het zelf gedaan, een voorstel gedaan om wetgeving vanuit Europa verplicht te stellen binnen elke lidstaat om oneerlijke handelspraktijken aan banden te leggen. Dus zeg maar bijvoorbeeld de betalingstermijn van 30 dagen in één keer op 60 dagen te verhogen. Ja. En dan kun je dan het leverancieren. Je kunt zeggen, dat doe ik niet. Nou, dan kun je het dus niet meer leveren. Dat is een eenzijdige actie, maar dat is unfair. Want dat is machtsmisbruik, zou je kunnen zeggen. En ik, wij proberen daar de wetgeving voor, voor te stellen. Toen ben ik ontzettend belobbyd door de Europese organisatie van supermarkten. En die zeiden, ja, maar we kunnen dat toch veel beter veel beter vrijwillig doen. En niet via wetgeving, want dat is altijd dwingend. En laten we dat nou vrijwillig doen. En toen heb ik simpel gezegd, dat had u dus al twintig jaar geleden kunnen doen, maar toen hebt u het niet gedaan. Dus waarom zou ik nu ineens moeten zeggen, dat lijkt me een goed idee. Terwijl iedereen weet dat gewoon ongelijke verhoudingen zijn tussen de grote inkooporganisaties als supermarkten en soms kleine toeleventiers.
1: We hoorden in aflevering 6 van onze podcast Jeroen Smit, uh, oud-hoogleraar, zeggen dat uh, de tijden aan het veranderen zijn voor supermarkten. Vooral ook omdat er Nederlandse en Europese wetgeving aankomt die de boel echt gaat veranderen. Nou ja, U bent zelf nog betrokken geweest bij wetgeving in Europa. Bent u dat met Jeroen Smit
5: eens? Zeker ben ik dat met hem eens. Want het voorbeeld is van die oneerlijke handelspraktijken. Dat is al in Nederlandse wetgeving omgezet. Nou, soms wordt er nog weinig gebruik van gemaakt. Waarom? Stel voor, je hebt een conflict met je afnemer. Uh, en dan kun je wel in je gelijk staan. Hè? Je kunt dan gelijk hebben. Maar dring het maar eens af. Bijvoorbeeld uh, als het om bederfelijke spullen gaat. Ja, dan, 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 als je naar de rechter gaat of naar een arbitrageinstituut... dan draait het natuurlijk al zo voordat er een uitspraak is. Of en, en op het, je het gebied denkt, van ja, duurzaamheid? Ja, dat, dat geldt hetzelfde. Uh, maar dan kun je zeggen, ja, maar ik kan het wel afwijzen dat dat gebeurt. Maar ja, dan ben ik mijn klant kwijt.
2: Ja, dus, dus die wetgeving zit er afwijingen. wel aan te komen, denkt u ook.
5: Die, die... Nou, ik, ik hoor soms uh, roepen van, uh, we gaan uh, de, de stok hanteren. Uh, het is niet makkelijk om wetgeving te maken die supermarkten tot een laten we zeggen, ander gedrag dwingt. Uh, ik denk dat het veel bestandiger zou zijn dat de supermarkten zich realiseren dat ze een maatschappelijke plicht hebben uh, als grote belangrijke organisaties uh, in de voedselketen... en trouwens in de samenleving die geven veel mensen werk. Ze uh, zeg met een wezenlijke schakel. Kijk maar even als er even uh, tekorten zijn. Ze dus, hebben een wezenlijke schakel in het leven voor ieder mens elke dag. Ja. Dat ze daar zich niet met een, met een praatje van afmaken... maar echt serieus verantwoordelijkheid nemen.
1: Maar dat hebben ze tot nu toe natuurlijk eigenlijk gewoon nog niet gedaan. Want ze zijn niet nou, eens ja, in de Rempjes geweest.
5: Nou, te weinig. Te weinig. En dat, dat, kun je dus niet, dat kun je dus niet goed maken door pagina grote advertenties en zeggen... ...wij zijn zo trots op deze boeren, om maar een voorbeeldje te noemen. De die zetten dan maar aan andere dingen, zou ik zeggen. Maar ja, dat is, ze houden elkaar ook in de hout greep wat dat betreft. Dus wetgeving zou op dat opzicht natuurlijk hun wel een gelijk speelveld geven.
2: We willen deze serie graag optimistisch afsluiten. Want er is namelijk ook reden om optimistisch te zijn. Althans, dat vindt Michael Wilde. Um, hij is directeur van Bionext. Dat is de branchevereniging voor biologisch voedsel in Nederland. Hij maakt de veranderingen die nu plaatsvinden in Den Haag um, van dichterbij mee. Michael, dat klopt toch dat jij optimistisch bent?
6: Laten we zo zeggen, ik ben een stuk optimistischer dan vroeger. En uh, dat heeft alles te maken met het feit dat er in Europa heel veel veranderd is. Uh, dat is de bekende Green Deal van Frans Timmermans. Daar zat ook de landbouw- en voedselstrategie in. Dat heet dan mooi de Farm to Fork-strategie. En daar staat heel duidelijk in dat in 2030 uh, 25% van het landbouwareaal in Europa biologisch moet zijn. Echt heel specifieke biologisch. Dus niet natuurinclusief of kringloop, maar biologisch. Ja, en dat is een enorme uh, gamechanger, kan je wel zeggen, ook in Den Haag. Omdat nu ook in Nederland we met iets moeten met dat woord biologisch. Dus ik ben in die zin op grote lijnen zeer positief, ja. Nou, Mag dat... daar nog één
1: kort, want het is misschien wel goed om te benoemen... biologisch is niet hetzelfde als duurzaam, toch? Ik bedoel, biologisch
6: is wel goed voor milieu en natuur... maar het is niet hetzelfde, begrijp ik? Nou ja, ik? dan is de, wat de vraag, is, wat is jouw definitie van duurzaam? Maar als er één vorm van landbouw ontzettend duurzaam is... dan is dat biologisch wel. We, we zijn onze principes zijn zorg, ecologie, gezondheid en eerlijkheid. En het zijn allemaal principes die uitgaan... van hoe gaan we die planeet nou leefbaar houden... En, en mooier maken voor onze kinderen en kleinkinderen. Dus het is een ongelooflijk duurzame vorm van landbouw. Maar het woord duurzaam wordt te pas en te onpas gebruikt... door allemaal verschillende partijen... waardoor je snel een beetje het gevoel van greenwashing krijgt. En biologisch is wel heel specifiek.
2: Ja, het is heel specifiek, ja. inderdaad. Um, um, dus er zijn positieve verschuivingen gegaan. Daarover zo meer... Um, maar vanuit de supermarktbranche zijn die signalen toch niet altijd heel hoopvol geweest um, in het verleden. Um, onder andere omdat ze niet aan tafel gingen zitten bij Remkes. Wat vond jij daarvan?
6: Nou ja, ik vond het een gigantisch gemiste kans. Um, het, met het hele stikstofverhaal. Uh, vind ik dat het een soort beetje lijkt dat we kijken naar een hele slechte tenniswedstrijd... tussen de boeren aan de ene kant en de politiek aan de andere kant. En wij zitten als maatschappelijke organisaties, als supermarkten... Om een beetje op de tribune te kijken wat er allemaal gebeurt. Terwijl het natuurlijk ons allemaal aangaat. En we moeten veel ons veel meer bezig gaan houden met dat spel. En als er een kans was geweest om te laten zien dat je verantwoordelijkheid neemt... dan was het natuurlijk geweest met de gesprekken met Remkes. En... Het is natuurlijk wel zo dat de biologische supermarkten wel aan tafel zaten. Want ik zat aan tafel namens hun. Ja. Dus, uh...
2: Maar de grote jongens, de, de, de Jumbo's, de Albert Heijns... de branchevereniging, nee. vond die niet. Nee. Um... Hoe is daar, naar jouw weten, in, in Den Haag en bij andere partijen op gereageerd?
6: Nou ja, we zagen de reactie van de minister van der Wal, uh, not amused, in, in mooi Engels. Um, en, maar ik heb ook wel begrepen, later ook weer gesprekken met verschillende supermarktorganisaties, dat dat toch wel een uh, gemiste kans was en dat ze dat ook zelf ook zo zien.
2: Ja, intern dus, ook.
6: Uh, heb, absoluut, ja. Waarom, waarom niet bij Remkes aanschuiven? Ze waren,
1: geloof ik, de enige.
6: Nou, er waren wel meerdere ketenpartijen. Okay. die er niet, niet, niet bij waren toen. Um, en ik denk, ja, even kijk, de officiële reden was. Uh, dat ze niet tussen de gesprekken wilden komen. tussen de boer en de politiek. Maar ik vermoed dat het ook heel veel te maken had met angst. Dus ze willen niet dat die depots worden geblokkeerd... en dat daar allemaal problemen ontstaan. Dus ik denk dat dat ook vooral speelde. Maar goed, weet je, we zitten in een, in een gigantische crisis... met niet alleen maar een stikstofcrisis... maar ook een klimaatcrisis, een bodemcrisis... een watercrisis, een natuurcrisis... De gezondheidscrisis, nou, de koopkrachtcrisis nu. Dus ja, het is, het is echt, we nemen afscheid van het oude systeem. We gaan naar dat nieuwe systeem. Ja, dan moet je ook als supermarkt, als grote partij, belangrijke partij, moet je ook een verantwoordelijkheid nemen. En, en laten zien hoe ziet dat nieuwe systeem eruit en wat voor rol ga ik daarin spelen. So.
2: Ondanks dat ze niet aanschoven, heeft Remekus het wel uh, over de rol van de supermarkten in zijn rapport. Hij zegt letterlijk dat hij vindt dat supermarkten geen verantwoordelijkheid nemen als het gaat om uh, duurzame en biologische voeding. Um, daar weet jij alles van af. Kun jij schetsen hoe Nederland het doet wat dat betreft ten opzichte van de landen om ons heen? Als het gaat om biologisch eten. Dan?
6: Nou, qua, qua biologisch eten zijn wij eigenlijk het, het slechtste jongetje van de klas. Dus uh, daar kunnen we heel kort over zijn. Dat, dat gaat niet heel goed in Nederland vergeleken met andere landen.
2: Want aan wat voor verhoudingen moet ik dan denken?
6: Nou, ongeveer het marktaandeel hier ligt eigenlijk tussen de 3 en de 4 procent um, van ons areaal. Terwijl in, in andere landen, gemiddeld in Europa, in de EU is dat 9 procent. En bijvoorbeeld het areaal in Oostenrijk is al 27 procent. Dus dat, uh, dat gaat alle kanten op. In ieder geval veel beter. En, uh, en Nederland loopt daarachter, ja.
2: Vorige week ben jij nog uh, samen met een afvaardiging van het ministerie naar Denemarken geweest... om te kijken hoe het daar gaat... Want wat doen zij anders? Hoeveel, hoeveel biologisch eten ligt daar dan bijvoorbeeld in de supermarkt?
6: Nou, daar ligt het rond de 13, 14 procent. Uh, het was een delegatie van de provincie Noord-Brabant. Dat is wel mooi. Provincie Noord-Brabant heeft aangegeven, gezien ook we praten over Jumbo, en natuurlijk in Veghel de Brabant, dat 15 procent van het areaal in Noord-Brabant moet biologisch zijn in, in 2030. Dus dat is de eerste provincie die een duidelijke doelstelling heeft gesteld. En, dus, en daar zijn we meegegaan naar Denemarken om daarvan te leren. En wat daar vooral opvalt is een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid die men heeft. Hè. Hier bij ons in Nederland voelt het een beetje dat wij als biologische sector vooral heel hard aan knokken zijn voor biologisch. Maar daar is het ook zo dat, dat onderzo onderzoeksinstellingen, de overheid, landelijke overheid, de provincies, de gemeentes, uh, de supermarkten, uh, ketenpartijen, maatschappelijke organisaties, iedereen zet zich achter dat doel. En dat, ja, dan bereik je ook wat met elkaar. Dus niet alleen maar uh, vechten tegen de bierka in je eentje, maar met z'n allen te voorgaan. En dat denk ik wel, dat is een wezenlijk verschil uh, dan wat ik hier in Nederland proef. Maar we hopen natuurlijk, we blijven optimistisch dat dat in 14, vanaf 14 november gaat veranderen. Want 14 november komt Nederland ook met een actieplan... biologische productie en consumptie.
2: En wat staat daarin? Want jij bent ja, natuurlijk goed, Ik, ik moet weg. een
6: beetje opletten wat ik zeg. Want ik wil natuurlijk vooral de, de LNV, het ministerie laten shinen... met een mooie, mooie doelstelling. Dus uh, daar komt ook een doelstelling uit. Uh, daar ga ik nog nu nog niet verklappen. Wanneer misschien, uh, misschien? Nou ja, laten we zeggen, het is ergens tussen de 10 en de, en de 15 procent... zal dat wel ergens uitkomen op, op zo'n percentage. Uh, goed, om een bijdrage te leveren aan dat 25% doel vanuit Europa. Maar, uh, en dan gaan we zien wat staat er in de plannen en hoe worden die plannen ook, wat voor financiële backing heb je om die plannen te bereiken. Dus we kijken daar heel erg naar uit en zien dat echt als een enorme kans, een soort kantelpunt in feite om echt uh, het verschil te gaan maken.
2: Ja, en dat, dat is natuurlijk nog een behoorlijke afstand die dan overbrugd moet worden vanaf 3-4% naar het uh, uh, jaar ja. tussen de 10 en de 15. Um, daar gaat allicht ook vanuit Den Haag... meer uh, bemoeienis met supermarkten um, um, bij horen... Hoe heb jij het idee dat de bereidheid, dat, dat de boel aan het verschuiven is in Den Haag? Jarenlang hebben supermarkten nooit ergens echt verantwoording voor af hoeven leggen. En was er nooit regelgeving. Wat, wat is er nu anders?
6: Nou, je ziet nu um, een beetje dat ongeduld is een beetje op in Den Haag. Um, we zien dat die verhoudingen ook tussen uh, het, het ministerie en de supermarktketen, die zitten echt wel heel erg op scherp. En die supermarkten voelen dat ook wel een beetje, die druk aankomen. Dus vrijheid, blijheid, we, we, weet je, nee, we regelen het zelf wel, met duurzaamheid het komt wel goed. Ja, die verhalen die worden niet meer geloofd. Dus de lobby is laten zeggen niet meer zo effectief. De lobby is wel heel sterk, maar niet meer zo effectief. Waar en, zie je dat dat gedeeld op is? Nou, dat zie je bijvoorbeeld... Uh, onlangs was er ook een, een Zembla-uitzending... Uh, waar Carole Schouten ook heel duidelijk aangaf... Uh, toen was de voormalige minister van Landbouw... Uh, dat het uh, nou ja, nu, uh, nu, nu echt wel tijd was... dat supermarkten echt verantwoordelijkheid nemen... en niet meer mooie praatjes. Uh, toen uh, minister Staghouwer nog uh, minister was... Uh, heeft hij dat ook heel duidelijk aan... En ook in, in verschillende Kamerbrieven... het staat ook in het regeerakkoord... dat supermarkten steeds meer uh, nou echt uh, ja, transparantie moeten laten zien... En ik denk dat die druk heel erg gaat helpen. Ik, ik vergelijk het vaak met een puber die de vaatwasser moet uitruimen. Het is natuurlijk veel prettiger als die puber dat uit zichzelf doet. Dan krijgt hij applaus, dan gaat iedereen zeggen, goh, goed gedaan. Maar als je die vaatwasser moet uitruimen omdat het moet van je ouders... dan is het een beetje een wah, 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 wah. En dat is echt wel uh, een punt waar ik zie dat, dat, dat die supermarkten... Er zitten ook absoluut intrinsiek gemotiveerde mensen, laat dat duidelijk zijn. Het is niet alleen maar door druk. Maar die krijgen nu veel meer de kans om, om echt dat duurzaamheidsverhaal er doorheen te krijgen. Want het blijft knap lastig met aandeelhouders die vooral kijken naar korte termijn winst. En wij als samenleving die echt wel verlangen naar een, naar een, een duurzame, echt een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.
1: We hebben natuurlijk geen idee wat er de komende periode gaat gebeuren. Maar er lijkt wel echt iets in beweging te komen nu. En de grote vraag is natuurlijk hoe gaan die supermarkten zich opstellen? Blijven ze de scholier die de vaatwasser niet wil uitruimen of gaan ze nu eindelijk echt eens aan het werk? Dat vroegen ons trouwens ook af in aflevering 6 van de podcast. En dat was ook de vraag die we beantwoord wilden krijgen door Frits van Eert toen we hem destijds interviewden.
2: En ja, dat interview, daar wilden we ook nog even op terugkomen. Want daar hebben we heel veel reacties op gehad. Positief, maar ook wel kritisch. Omdat sommigen vonden dat we hem strenger hadden moeten aanpakken toen het over duurzaamheid ging en met meer feiten om de oren hadden moeten slaan... toen hij om de hete brei heen draaide. En daar zit ook wel wat in. We hebben er toen bewust voor gekozen om niet de strijd met hem aan te gaan. We wilden een gesprek, hem eens een visie laten geven... en de luisteraar vervolgens laten wegen of die antwoorden bevredigend waren of niet. Of die antwoorden van genoeg leiderschap getuigden. Achteraf hadden we misschien toch strenger moeten zijn.
1: Ja, en toch denk ik dat we ook wel tevreden kunnen zijn... Uh, want we hebben wel de cruciale vraag waar het om gaat aan hem gesteld. Namelijk, gaat Jumbo voorop lopen en lef tonen? En gaan ze net als in het verleden de kar trekken en de sector veranderen? Of ja, gaan ze een beetje meehobbelen met de middenmoot? Ja, en die vraag hebben we dus gesteld en hebben we ook antwoord op gekregen.
2: Je hebt in het verleden met de familie laten zien dat je meer lef hebt dan anderen in de sector... dingen voor elkaar kan krijgen... die anderen niet voor mogelijk hielden. Um, als we dan weer naar de toekomst kijken... en het over dat duurzaamheidsvraagstuk hebben... hebben jullie dan opnieuw vooropgelopen... en heb jij als CEO daar de sector in veranderd... of op de concurrentie gewacht?
7: Nou... Ik hoop het eerste... Maar daar streven we helemaal niet naar. Waar wij naar streven is dat we het gewoon goed doen. Dat we, eh, ik denk, wil je de markt op alles outperformen, daar gaat het niet zozeer om. Maar je wil wel zorgen dat de maatregelen die, die je neemt, dat ze spot on zijn, dat ze voelbaar zijn, dat ze kloppen bij de tijd. En dat je, en dat je ze ook waar maakt. Uh, dat zal niet ieder bedrijf zomaar lukken, ook ons niet is geen vanzelfsprekendheid dat we allemaal naar het nieuwe denken kunnen. De verduurzaming en you name het allemaal bij elkaar kunnen optellen dat dat zomaar voor ieder bedrijf is weggelegd. Je hebt daar schaalgrootte voor nodig, je moet er veel voor kunnen investeren. Er is specialisme voor nodig die je nu ook nog niet hebt of misschien al een beetje, maar uh, um, wil ik die wedstrijd winnen? Ja, graag. Maar. Uh, uh, niet per se, maar ik wil hem zeker niet verliezen. Ik denk dat hij het zo moet zien.
2: Het antwoord was eigenlijk duidelijk. We horen hier dat Frits niet van plan is... om de kar te trekken op het gebied van duurzaamheid. Iets waar we persoonlijk wel op gehoopt hadden. Wat dat betreft is het interessant... dat Jumbo nu in ieder geval tijdelijk een nieuwe baas heeft. Tom van Veen. Hij zal op een heleboel vlakken belangrijke keuzes moeten gaan maken. Wat opvalt is, hij lijkt persoonlijk veel meer te voelen bij duurzaamheid... En politiek is er echt iets aan het schuiven. Dus ja, de toekomst van Jumbo ligt weer helemaal open.
1: Dit seizoen van Hoge Bomen is een productie van onderzoekscollectief Spot On Stories en BNR. Met Wendy Beenakker als bevlogen projectbegeleider.
2: Onmisbare hulp bij de edit en mixage door Wesley Schouwenaars en Juri Buys. muziek die je hoorde is van André Dortmund en Klaas-Peter Olijnsma. Hulp bij de research kregen we van Anna Deems en Matthijs Smit.
1: Verder kregen we ongelooflijk waardevolle adviezen van Jeroen Smit, Rupert Parker Brady en Siona Houthuis.
2: Deze podcast kwam tot stand met hulp van financiering door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
1: Wil je nou dat meer mensen deze podcast horen? Geef hem dan een recensie in Spotify. Wij zouden je daar in ieder geval heel dankbaar voor zijn.